0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。你知道台湾人有多爱喝咖啡吗？近四成的台湾民众每天会喝一杯以上的咖啡，平均每人每年咖啡消费量大概是一百二十二杯，咖啡产业的产值可达近千亿的台币啊！只不过，咖啡除了提升之外，还有其他许多效果。哦。今天要介绍的书叫做《一天喝三杯咖啡会健康》，作者是日本的知名营养师安中千惠，他自己也非常爱喝咖啡，所以要推广大家喝咖啡。只要一天三杯咖啡，神奇的功效数都数不完。首先，我们先来说说咖啡的传说吧。传说在西元850年的伊索比亚高原上，有一名年轻的牧羊人。这位牧羊人每天忙着牧羊，直到有一天，他的羊群不经意的发现一种奇特的果实。当这些羊吃下这些果实之后，竟然变得活力十足、精神焕发。这就引起牧羊人的好奇心，他开始研究这个神奇的果实是什么。不久之后。一群当地的僧侣也得知了这个消息，决定过来品尝看看这个神奇的果实。然而，他们品尝过后却感到极为的苦涩，觉得非常的失望。于是，他们决定将这种果实丢到火里面。没想到，火焰升起的瞬间，一阵浓郁的香气弥漫开来，这让僧侣们更加的好奇。他们将烤过的果实磨成粉。加到水里面一起煮沸，于是就诞生了第一杯咖啡。僧侣们相信这是上天的恩赐，因为这种饮料可以让人即使在深夜里也能保持清醒。这个神奇的发现就让咖啡开始走入人类的历史。11世纪时，咖啡进入了阿拉伯。波斯对这种新的伊斯兰酒表现出极大的兴奋，回教禁酒，但是咖啡却成了一种受欢迎的饮品。甚至连“咖啡”这个字的来源都是源自于阿拉伯的古字。咖啡的风潮随着时间不断的扩散，传入埃及开罗等地。十六世纪时，咖啡走进了欧洲。威尼斯商人将第一代咖啡引进西欧，从此，咖啡的香味还有兴奋的作用，成为当地最受欢迎的饮品。欧洲各地的咖啡馆就如雨后春笋般的冒出。中产阶级啊。更热衷于宣扬咖啡的提神作用，把他们当作是劳动力的可靠伙伴。换作是今天的台湾，大概就是知名的提神饮料威士比这个概念。之后，荷兰和英国的船员将咖啡的植株输送到各个殖民地，结果就促使的咖啡风靡了全世界。不过说到这里，像我自己也很喜欢喝咖啡，只是你知道吗？什么时候喝咖啡会最好啊？因为喝咖啡也是许多人日常生活中的一个习惯，更是提神醒脑的利器。可是，其实喝咖啡的时间点也是有学问的。咖啡因的作用是透过阻断让你想睡觉的物质腺苷，进而达到提神的效果。这是因为咖啡因提神的机制主要是在改变脑内腺苷与咖啡因之间的互动。当人感觉到疲累、想要入睡的时候，大脑就会开始分泌腺苷，逐渐累积，造成你的疲惫感，让你想睡觉。由于腺苷的结构与咖啡因极为相似，所以如果你在想睡的时候饮用咖啡，咖啡因会欺骗身体，给予人体一种腺苷已经去除的讯息，进而减轻你的疲惫感，同时提升你的精神状态。不过，值得注意的是，阻断腺苷不等于腺苷消失。因为咖啡因最终还是会被分解而消失，当咖啡因消失的时候，反而可能会加剧你的疲劳感。所以，最根本的提升方法其实还是充足的休息与睡眠。另外，早起的人不建议一大早就起来喝咖啡。以生理时钟来说，早上八点到九点是人体释放皮质醇的时间，皮质醇就是所谓的压力荷尔蒙。如果早上八点就喝咖啡，咖啡会刺激皮质醇的分泌，造成压力荷尔蒙上升，你也就更容易神经紧张。所以最适合喝咖啡的时间其实是早上九点到十点，因为这个时候人体的皮质醇分泌已经下降了，你会开始感到疲倦。适量的喝咖啡可以提升心脑，达到最佳的提神效果。另外就是啊，咖啡的半衰期是四到六小时，如果你一定要在下午喝咖啡。注意一下你的睡觉时间。假设你晚上十点睡觉，那请你最好在下午四点前喝咖啡，不然会影响到你的睡眠。另外啊，喝咖啡还有助于提升你的运动表现。如果你在运动前30分钟到一个小时内摄取了咖啡因，不只可以提升新陈代谢，还可以促进脂肪细胞释放脂肪酸进入血液中作为能量来源。这样就能有效地燃烧脂肪。再来，喝咖啡也可以增加运动的专注力，这是因为咖啡因会让人变得亢奋，而且提高专注力，并且咖啡因也能减少运动中的疲劳感。这是由于咖啡因可以促进中枢神经释放出多巴胺，来降低疼痛感，并改善运动所带来的疲劳。另外啊，根据欧洲心脏病预防杂志所发表的一项研究引起了大家的关注。这项研究追踪了近四十五万人长达十二点五年，调查他们平常饮用咖啡的习惯以及喝哪些咖啡，并且发现了喝咖啡似乎和降低死亡与心血管疾病风险有关。这项研究结果统计受试者每天饮用多少杯咖啡，以及他们喜欢喝哪种咖啡。结果显示啊，无论你饮用哪种咖啡，不管是即溶咖啡、手磨咖啡，还是无咖啡因的咖啡，都能降低心血管疾病的风险，还有死亡的风险。特别是每天喝两到三杯咖啡的人，死亡风险是最低的。与不喝咖啡的人相比，喝即溶咖啡的死亡率可以降低十一 percent， 而喝手磨咖啡的比例则降低了二十七 percent。哪怕是喝无咖啡因咖啡的人，也可以降低14 percent。研究还观察了心血管疾病的风险，分析结果显示，每天喝2到三杯咖啡的人，相较于不喝咖啡的人，喝即溶咖啡的人降低了9 percent， 而喝手磨咖啡的人降低了十 percent， 无咖啡因的咖啡则降低了6 percent。即便是在咖啡中加入的糖分。只要不超过一茶匙，基本上就不会影响咖啡对人体的好处。不过，专家也提醒，最好你还是要避免那些含有过多糖分跟脂肪的咖啡饮料。热量和脂肪含量比较高的拿铁、新冰的以及摩卡这些饮料，可能会抵消咖啡本身对于人体的好处。不过啊，咖啡喝太多其实也有风险，应该说。你喝超过 4.5 杯，其实对人体并不会有更多的好处，甚至你一天喝超过7杯，还会对身体造成负担，包括焦虑、紧张、心悸这些不良的反应。那接着我们就来聊聊咖啡到底有哪些缺点吧。凡事啊过犹不及都不好，哪怕是水喝太多也会出事。接着我们就来聊聊过度饮用咖啡可能会伴随着一些健康风险。以下就是咖啡常见的五种缺点。第一，失眠。咖啡因是咖啡的主要成分，也是一种强效的刺激物质。摄取过多咖啡因可能导致失眠，使你非常难以入睡，影响整夜的睡眠品质。研究显示，晚上摄取咖啡因还可能会影响生物时钟，打乱正常的睡眠周期。因此，晚上喝咖啡，你就要格外小心谨慎。第二，心脏健康的考量。虽然我们前面提到咖啡可能有助于降低某种心脏疾病的风险，但是你摄取太多咖啡因也会对心脏的健康造成挑战。过多的咖啡因可能导致心悸、高血压，甚至是心脏不规则跳动。每个人身体状况和敏感程度都有差异，所以在享受咖啡的同时，你也要注意心脏健康的问题。接着，第三，消化问题，咖啡可能会刺激胃酸分泌，对某些人来说，可能会导致你胃部不舒服或甚至消化问题，因为胃酸的增加可能会引发胃的灼热感、胃溃疡等等的状况。因此，你有胃部不适的人就不要空腹喝咖啡，或者是在用餐之后适量的饮用。第三，成瘾性的考量，咖啡因具有一定的成瘾性。戒断的时候可能导致头痛、疲劳等戒断症状发生。长期依赖咖啡因维持清醒，可能会导致你身体逐渐适应，对于缺少咖啡因时产生戒断反应。因此，建议咖啡爱好者适量摄取就好，不要造成明显的成瘾状态。第五，添加物的陷阱，因为许多人喜欢在咖啡中添加糖啊或奶精去调味。只不过这些添加物可能会使咖啡的卡路里急剧上升，进而对身体健康造成影响。过度摄取糖可能会导致你肥胖，还有糖尿病。所以喝黑咖啡可能是一个更明智的选择。说完以上五种缺点，如果你是爱喝咖啡的人，真的要注意一下摄取量。但是你可能不知道的是，其实多喝咖啡也能降低罹癌几率哦。那你一定会想问？喝咖啡为什么可以防癌啊？这是因为咖啡含有绿原酸、咖啡因等抗氧化成分与植化素，尤其是咖啡因、绿原酸都是很强的抗氧化剂，可以减少致癌的几率。书中有提到，喝咖啡可以降低以下六种癌症的罹患几率。首先，第一种是肝癌，咖啡中的抗氧化、抗发炎、抗纤维化成分发挥了重要的角色。这些成分有助于减少非酒精性脂肪肝的严重程度，降低演变成肝硬化还有肝癌的风险。同时，咖啡也能改善肝的纤维化，减少脂肪性的肝炎产生，能够适度的保护我们的肝脏。第二，射护腺癌研究显示，每天喝六杯以上咖啡的男性可以降低射护腺癌的发生几率。根据哈佛大学的研究指出。每天喝三杯咖啡的男性，摄护腺癌的风险可以降低三成；喝六杯以上，甚至可以降低近六成的风险。只不过，刚刚前面也提到嘛，咖啡喝太多其实对身体也不好，所以这还是要酌量啊。接着是第三，结肠癌。根据研究指出，每天至少喝五杯咖啡的人，结肠癌的几率比不喝咖啡人低了 40%。这可能跟咖啡的抗氧化的效果是有关的。第四，大肠癌。以色列的研究显示，喝咖啡的人罹患大肠癌的几率减少了 30% 此外，根据美国癌症研究协会的研究指出，每天喝一到两杯咖啡的人，大肠癌的几率减少了 22% 喝两杯以上的人，更可以降低到 59% 再来，第五个，乳癌。对女性来说，喝咖啡也可能是预防乳癌的好方法。每天喝超过5杯咖啡的女性，罹患乳癌的风险可降低至少两成。对于雌激素受体无反应的女性，降低的几率更高达了 57%。第六，子宫颈癌，喝咖啡对预防子宫颈癌也是有效的。哈佛大学研究观察了长达20年的数万名女性，结果发现，每天喝4杯咖啡以上的人，罹患子宫颈癌的机会也降低了 25%。那既然我们知道喝咖啡的好处多多，那我们要喝哪种咖啡会比较好呢？咖啡富含了绿原酸，具有抗氧化作用。绿原酸是一种多酚，是许多植物都富含的天然抗氧化物，对健康有正面的效益。那绿原酸存在于咖啡、苹果、茄子、马铃薯、南瓜等等食物中，但不过还是以咖啡的含量最丰富。也是唯一用喝的就能够摄取到绿原酸的方法，只不过绿原酸相当的不耐热，会因烘焙的时间而不断的减少。一般来说，浅焙师还能保留 50% 的绿原酸，到深烘焙时就只剩下 5% 左右了。所以，如果想要喝到绿原酸的营养价值，浅焙相较于深焙咖啡可能会是比较好的选择。那最后，我想来做一个总结。咖啡的利弊啊，一直是社会争议的话题。咖啡是否有益健康，这个说法众说纷纭，令人半信半疑。只不过我没有想到，就如今大家人手一杯的咖啡，对身体居然有这么多正面的好处。只是喝咖啡你要注意不要太晚喝，然后某些人其实也不太适合喝咖啡啦，像是已经有心血管疾病、心率不整、孕妇、肠胃敏感以及小朋友。至于能喝多少量？卫福部建议每日咖啡摄取量以不超过三百毫克为原则。像我个人喜欢去便利商店买咖啡，以研磨咖啡为例，好了，两杯大概就会超过这个摄取量。所以如果你是爱喝咖啡的人，就要特别小心注意哦。最后节目进入了尾声，那这里来推广一个公益活动，就是让阅读帮助自己也帮助他人。台湾展臂阅读协会是一群热血的医疗人员。想要推广儿童阅读、亲子共读、偏向外展服务，让弱势家庭有平等阅读与医疗的机会。如果你觉得节目介绍的书很不错，你可以点击节目下方博客来连接购书。每季会捐赠博客来奖金给展臂阅读协会，并将金额公布在网站与粉丝专业。希望你我的阅读除了开拓视野，更能帮助他人，因为这个社会需要更多正向的力量。或你可以直接到台湾展币阅读协会捐赠您的善款。你可以选择一次性的捐款，也能定期定额捐赠您的善款。不论捐款的形式如何，就让阅读帮助自己，更能扩大帮助他人。让我们一起做一个快乐的分享者。好，今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报，每周都会分享最新的书评与观点。你也可以在节目的下方留下你的五星评论，或可以到 YouTube 上按赞、订阅，留下你宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡，连接在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是鼠叔,叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。